0: Q3 und seine Gewinne. Hashtag #Volatility, der Anlagepodcast mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag #Volatility, dem Podcast über Kapitalmärkte, Geldanlagen und das aktuelle Börsengeschehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Zeit, wieder auf die Börsen zu schauen. Die Berichtssaison für das dritte Quartal ist zu Ende. Richten wir unseren Blick also auf die Unternehmensgewinne. Und wenn Sie hier regelmäßig reinhören, dann wissen Sie schon, dass ich an dieser Stelle immer die Gewinne der letzten zwölf Monate betrachte. Starten wir mit dem DAX. Und hier sind die zwölf Monatsgewinne zurückgegangen. Der Rückgang ist nicht riesig, aber wir sind jetzt zwei Prozent unter den Gewinnen der vorhergehenden Berichtssaison. In der Eurozone, da sehen wir beim Eurostoxx 50 ebenfalls einen leichten Gewinnrückgang. Der fällt mit weniger als einem Prozent, aber noch geringer aus als der des DAX. Dagegen sehen wir beim breiten Eurostoxx, der auch die kleineren Werte beinhaltet, einen Gewinnanstieg. Gehen wir in die Details und nehmen wir uns die einzelnen Branchen vor. Starten wir mit dem Positiven. Die Technologieunternehmen haben einen neuen Rekordgewinn erreicht. Und hier sind es vor allem die Halbleiterhersteller wie ASML, der am höchsten gewichtete Wert im Branchenindex, die glänzen. Infineon als deutscher Wert hat sich hier genauso positiv entwickelt. Und die Halbleiterhersteller, die haben die Ergebniszellen von Unternehmen wie SAP mehr als nur kompensiert. Schauen wir auf die Banken. Die hohen Zinsen machen sich positiv in den Bankbilanzen bemerkbar. Die Gewinne der Banken in der Eurozone sind auf einem neuen 12-Jahres-Hoch. Und trotzdem liegen wir dabei, aber nur bei der Hälfte des historischen Rekordgewinns, den die Banken unmittelbar vor der Finanzkrise eingefahren haben. größter Wert im Index ist hier die französische Großbank BNP. Hier sind die Gewinne allerdings gesunken. Positiv hervorzuheben ist an dieser Stelle die finnische Nordea-Bank, die auf 12 einen neuen Gewinnrekord vermeldet hat. Den deutschen Banken, der Deutschen Bank und der Commerzbank ist das nicht gelungen. Deutlich näher am historischen Rekord liegen die Versorger. Nach einem erneuten Gewinnanstieg fehlen jetzt nur noch 3% zu den Nettoerträgen aus dem Jahr 2010. Größter Wert im Index ist hier der spanische Versorger Iberdrola. Und der hat noch nie so gut verdient wie in den vergangenen zwölf Monaten. Aus deutscher Sicht sticht der RWE vom Gewicht im Index die Nummer 5 mit einem Gewinnsprung hervor. Und einen neuen Rekordgewinn habe ich noch für Sie. Und der kommt von den Autoherstellern. Größter Indexwert und auch größter deutscher Wert ist hier die Mercedes-Benz Group. Allerdings mit einem leichten Gewinnrückgang. Profitiert hat der Index hier ganz stark von seiner Nummer 2. Und das ist Ferrari. Kommen wir zu etwas weniger Glamour. Und wechseln wir auf die Negativseite. Bei den Industrieunternehmen sehen wir bei den Gewinnen ein Mini-Minus. Unter anderem hat hier Siemens, der im Industriebranchenindex am höchsten gewichtete Wert, weniger verdient als im Vorjahresquartal. Und auch beim zweitgrößten deutschen Wert im Sektorindex, der DHL Group, vormals bekannt als Deutsche Post, sehen wir dasselbe Phänomen. Bei den Energieunternehmen, da hat sich der Gewinnrückgang fortgesetzt. Mittlerweile sind wir hier 26% unter dem Rekord vom Jahresbeginn. Der einzige deutsche Wert im Sektorindex ist hier Siemens Energy. Und ich denke, hier sind die Verluste hinlänglich bekannt. Und auch im Gesundheitssektor schmelzen die Gewinne weiter ab. Der beeindruckende Rekordgewinn des größten Indexgewichts, Novo Nordisk aus Dänemark, konnte das nicht verhindern. Warum? Das wird deutlich beim Blick auf das größte deutsche Indexmitglied. Bayer hat über die vergangenen zwölf Monate rote Zahlen geschrieben. Bei den Unternehmen aus der Immobilienbranche stagnieren die Gewinne. Der größte Wert im Index ist hier auch der größte deutsche Wert, nämlich Vonovia. Vonovia hat für das dritte Quartal zwar wieder einen Gewinn ausgewiesen, aber nach zuvor drei deutlich negativen Quartalen am Stück liegt der 12 monats weiterhin deutlich unterhalb der Nulllinie. Schauen wir auf die andere Seite des Atlantiks. Beim S&P 500 sehen wir eine Erholung bei den Gewinnen. Und das liegt vor allem an den Big-Tags. Denn die Gewinne der netzwerk 100-Unternehmen, die haben einen regelrechten Gewinnsprung hingelegt. Und tatsächlich gibt es hier ein neues Allzeithoch bei den Gewinnen zu vermelden. Während Apple das größte Gewicht im Index noch um knapp 1% am historischen Rekordgewinn vorbeigeschrammt ist, vermelden Microsoft und Meta, die Nummern 2 und 5 nach Indexgewichten, neue Gewinnhochs. Aber auch in den USA gibt es nicht nur Positives zu vermelden. Bei den kleineren Unternehmen des Russell 2000 sind die Gewinne weiter zurückgegangen und liegen jetzt 11% unterhalb des historischen Bestwertes. Schauen wir abschließend nach Asien. In Japan sehen wir einen Gewinnrückgang. Angesichts der imposanten Entwicklung des Leitindex Index Nikkei 225 mit einem Plus von fast 30% in diesem Jahr wird das sicherlich einige überraschen. Durch die Kombination aus höheren Kursen und niedrigeren Gewinnen liegt das Kursgewinnverhältnis im Land der aufgehenden Sonne jetzt bei 28. Noch weniger erfreulich ist die Situation in Hongkong. Beim Hang Seng China Enterprise Index haben die Gewinne einen neuen Tiefstwert in der bis 2013 zurückgehenden Datenhistorie erreicht. Allerdings hat der Index hier vieles vorweggenommen. Je nachdem, welchen Zeitraum wir genau nehmen, hat sich der Index halbiert oder gar gedrittelt, sodass das historische Kursgewinnverhältnis trotzdem nur bei 9 liegt. Ich werde die Entwicklung der Indizes und ihrer Gewinne weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut. Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.